0: はい。続いて、丸三の話題としまして、えー、中国の1月から3月の実質国内総生産、えー。こちらはね、昨日18日、中国の国家統計局発表しました、えー。1月から3月の GDP、前年同期比伸び率、2021年10月から12月の 4.0% よりは拡大した 4.8% ということですが、3月に限ってみれば、小売売上高や雇用、こちらがね、減少に転じてしまっているということから、新型コロナウイルス対応として、事実上のロックダウン政策、こちらのね、経済への打撃、影響というものがあ、大きく出てきてしまっている。そしてね、それが本格化していくのは、この4月、えー、さらにこれが延長されていくってことになれば、5月、6月と、経済成長、中国のね、えー、経済成長が大きく減速するという見方が今、増えてしまっています。えー、2021年10月から12月、こちらね、4.0% だったものが、1月から3月は 4.8% と拡大しているわけですけれども、季節用意、こちらをね、鳴らした前期比では、2022年1月から3月期は 1.3%、2021年10月から12月期は 1.5% と、えー、このね、えー、1月から3月の方が鈍化しているということになっております。失速、はっきり現れたのはサービス業ということで、3月のサービス業の生産指数、前年同月比 0.9% 低下したということで、新型コロナが初めて中国経済を襲った直後の2020年4月以来のマイナスということになってしまっています。背景にはですね、新型コロナのゼロコロナ規制、こちらがねサービス業とかに打撃を与えているということ、これのみならず、去年からあー、こうね、習近平指導部、IT、不動産、学習塾、こういったところに対して、ね、規制を強化しております。なぜ中国経済において、中国企業においてですね、習近平指導部、政治、国家のところが、IT 企業や不動産とか学習塾、こういったところに対する締め付けというものを強めているかといったら、格差への対象ということなんですよね。えー、IT 企業、今、あ急激な成長を、えー、そのね、売買ゲームのように、あるいは市場を占有することによって、えー、富を独占するような動き、えー、共産主義においてね、えー、もちろん資本主義においても独占というものは意味嫌われるものですが、より共産主義というものを標榜している中国共産党において、えー、IT 企業が富を集中させていく、ありとあらゆるものをおこう、ねえー、吸い込んでいく。そういったものについては規制をしていかなきゃいけない。ということで、アリババとかをはじめとしてね、アリババの金融子会社、こちらの上場とか、そういったものにマッターをかけたりとか、アメリカ市場とかに上場していくこととか、こういったものに対する規制、いろいろとやっている、やっていったということになります。格差の是正というものが一つの目的なわけですよね。そして、不動産価格もどんどんどんバブルのように膨れ上がってきて金額が上がってきているということに対してえきちんと統制を加えていくことによってこんなに頑張って働いてるのに家の一軒も買えないのかマイホームこんなちっちゃな行き着いた果てがワンルームだけかみたいなね、まあ、こういったものを解消していくためにえ不動産価格というものを、えー、下げていく、えー、これを下げていかないと、えー、子供こう今のお中国経済において一番きついものは何かというと急激なスピードで進む少子高齢化なんですよね、えー。日本以上に激しい少子高齢化が進んでいく。えー、タイとか、韓国とか、中国っていうのはですね、日本以上のスピードで、えー、少子高齢化が進んでいくということになってしまっています。特にね、中国っていうのは皆さんご存知の通り、一人っ子政策っていうものを長くやって、えー、人口統制をやってたわけですけれども、えー、このせいで、えー、大きく歪んでしまってるわけです。人口構成が。えー、急激にね、絞り込まれてしまう。で、これをなんとか変えていこうということで、二人っ子政策、ね、え、みんなね、第二子い、限定的に許していたものを、え、さらにい、広げて、え、みんな誰でもいいよっていうふうにしたけど、全然、えー、出生数が増えない。理由、背景というものは、不動産が高かったらさ、と。子供一人増えても、部屋持たせてあげれないじゃないとかね。えー、それだったらもう一人だけでいいよ、と。大きい家になって住めないんだから。えー、こういったね、え、ところもありますし、え、さらに、え、さっきね、言った、学習塾、えー。中国というものはもともと科挙の国でもありますから、えー、勉強、学問、これをね、重要視する。これ自体はね、非常に決して悪いことではないんですが、それゆえに教育熱とか、学歴におけるヒエラルキーさ、学歴によるね、その後の自分たちの人生、障害年収が大きく違ってしまうということで、日本という国も学歴社会、学歴社会と言われていますけれども、中国とか韓国と比べたら、あるいはシンガポールなんかと比べたらですね、全然甘ちゃんですあの。あんまり正直我々、もちろん学校名とかですね、大学出てるか、高校生、高卒なのか、こういったものを気にはしますけれども、それと能力っていうのは別だっていう観念も強く広く広認められているわけです、えー、そういった一方、えー、中国とか韓国という国々はやっぱり学歴、えー、大学に出てなきゃいけない。そしてその大学というのも上海の名門、復旦大学とか、えー、北京大学とか、青果大学とか、やっぱこういった超一流大学でないしは海外の、ね、MBA を取っておかないと、えー。とてもじゃないけど就職すらできないよという、まあ、こういった背景が。あ,あったりすするわけですよねそうすると、学習熱、教育熱というものが激しくなるわけですが、そういったところに対して、お金をかけれる人がどんどんどんどん賢くなっていく。あるいは、ペーパーテストのね、コツを掴んで、ペーパーテストでいい成績を上げていく。そうなってくると、学習塾というものも、まさに格差の温床となっていると。ということになり、学習塾に対する規制も厳しくやってるということになります。中国経済、今まさにですね、これまでいけいけどんどん経済成長わーいっていうところからですね、踊り場に近づきつつあるとで。踊り場に近づきつつある背景というものは、やっぱり経済のパイ、これ自体の膨らみが限界を迎えつつある。そして、なぜそれが限界を迎えつつあるかっていうと、えー、貧しい人たちとか、ここ、社会全体が豊かになっていく中で、えー、格差が激しくなっていく。えー、その格差が激しくなっていった結果、貧しい人たちの不満、これを対処していくために、えー、習近平指導部とか、そういったところは、えー、その貧しい人たちに対する、えー、政策をやっていかないと、自分たちの政権が、何のための共産党政権なんだと。なんで中国共産党を支持しなきゃいけないんだと。俺の生活こんなに苦しいのにということで、反、え、乱、ー、とかですね、革命とかが起きていく原動力になりかねない。なのでこの辺をしっかりとコントロールしなきゃいけない。そうすると、経済成長をイケイケどんどんとやっていこうとする人たちを抑えて、下の人たちに、えー、格差のね、えー、是正というものをやらなきゃいけないということで、えー、僕はこの中国の経済、鈍化というもの、えー、これはですね、えー、いよいよ本格化していくものだと思っています。これをね、乗り越えていったとしても、経済成長を優先させたとしてもですね、今度はそうすると中国共産党自体の、えー、体制不安、統治不安となっていき、国内の混乱が起きていく。どっちの道を進んでもですね、経済成長このまま突き進んでいくよっていう道を行っても、えー、国内の分裂を招くと思いますし、えー、じゃあ、その経済成長をどんどん、いけいけどんどん止めて、えー、格差の是正に走っていこうとすると、成長がやっぱり抑制される。分裂しても成長は抑制されるし、えー、統一を維持しようとして、えー、その、貧しい人とか格差の是正に動いたとしても、経済成長が鈍化するということになるので、どの道をどう進もうが、僕は中国というものは、えー、中国経済というものはですね、えー、経済成長の鈍化が進んでいくもんだと思っております。えー、今後ね、中国経済、今年 5.5% の経済成長というものを目指しておりますが、こちらの達成含めても厳しいんじゃないのかなと。えー、そうなってくるといろんなほころびが出てきて、えー、日本経済もですね、その中国経済の急ブレーキというもの、こちらの大波をね全、えー、身に浴びていくということにつながりかねませんのでしっかりと注視して見ていかなきゃいけない話だなと思います。